0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要和您一起走进的历史人物，他叫孙叔敖。中国历史上出现过众多的名人将相，今天我们想跟您说的这个孙叔敖，是春秋战国时期帮助楚庄王成为春秋五霸的宰相。孙叔敖这个人非常有能力，而且还是一个大清官。就是人长得不是很好看。历史上记载，孙叔敖非常的矮，而且两个胳膊还不一样长。但是那又如何呢？外貌长得再不好、再稀奇古怪的，也挡不住他浑身散发的才气。传说啊，在孙叔敖小的时候，有一次他自己出门玩，在一座山上看见了一个。有两个脑袋的蛇，把他吓了一大跳。他虽然很害怕，可依然很勇敢的把那头蛇给打死了。原因是他们那边的老人都说看到双头蛇的人会死。他想，我见到了，我会死，那就不能再让别人见到了。心惊胆战的他回到家中，便把这件事情告诉了自己的母亲。他的妈妈跟他说。那只是一个传说，不会是真的。不过他的做法是很正确的，这样还能帮助别人。由此我们可以看出，这个孙叔敖也是一个非常善良的人。只是上天觉得这样的人才一定要先苦其心志。本来孙叔敖的父亲是朝中一名大员，但是没过多久，他的父亲就遭人陷害被杀死了。可是还好。他父亲的挚友一直在帮助他们母子二人，孙叔敖才得以平安长大。自此，他开始努力读书，希望有一天可以有所成就。上天是不会亏待这种经历了磨难但还能站起来的人。很快，楚庄王在听说了孙叔敖的大名之后，就前去找他，希望他能够入朝为官，帮助自己。成就一番事业。楚庄王去找孙叔敖的时候，孙叔敖正在湖边休息。等他们开始交谈的时候，这两个人都被对方的才华给吸引了。楚庄王喜欢孙叔敖的才华，而孙叔敖觉得楚庄王有着宽阔的胸怀，一定是个了不得的君王。这二人一拍即合，约定一起。共建大事业。孙叔熬进了朝廷之后，就开始施展自己的才华，这样自己的能力才不会被浪费。他成为宰相，对于楚国的事业非常上心。他希望在他的帮助下，楚庄王能够成为一方霸主，国家也能变得富足，百姓们生活安定。他非常重视百姓的经济生活。制定和颁布了一系列法令，这些法令涉及到农业、牧业、工商业等，全部都有所涉及。他结合楚国优势，为老百姓想了很多的致富方法，比如冬天砍树、春天卖掉等。他的一系列作为都值得夸赞。在孙叔敖成为宰相之前，他曾经带兵出征郑国，不过。他只是一个大将军，带领中军。当时啊，楚庄王亲自出征，带领三路军队直逼郑国。孙叔敖当然就是智慧锦囊，他统一指挥军队，在他的指挥下，楚军很快就把郑国给围住了。本来楚国带来的兵就很多，再加上孙叔敖的头脑，经过了两三个月的激战，很快就把郑国。握在手中。紧接着，楚国又去攻打晋国，这个时候更少不了孙叔敖了。这一次，孙叔敖非常迅速地解决了战争。在他们的军队刚开始进攻的时候，就鼓动着士兵对晋军一顿痛打。很快，晋军就扛不住了，败下阵来。这样，晋国也被楚国打败。之后，楚王又征战了好几个国家，此后楚国一跃成为一方大国，楚庄王名列春秋五霸之一。孙叔敖最大的贡献就是兴修水利，当时他在韶坡修建的工程最是有名。当时的淮水流域经常闹水灾，搞得老百姓的生活是苦不堪言。孙叔敖见多年治理。都没有成效，便亲自去那片区域。到了之后，才发现那里地势很低，本来就是洼地，容易积水。孙叔敖想来想去，就决定在这里建一个人工湖，还建造了水闸，这样可以防止水太多，还可以存水来浇灌农田，可谓一举两得。直到现在，这个工程还在使用，足以见得。当时孙叔敖的这个举动是多么明智，因为孙叔敖所做的一切都是为了老百姓，所以在老百姓当中很有口碑。在他刚刚成为宰相的时候，很多人都来祝贺他，但在这个时候却窜出来一个穿着孝衣的老头，大家纷纷驱赶这个老头。可是孙叔敖却站出来问这个老人家有什么事情，言语。显得非常恭敬。这个老头就告诉孙叔敖，让他不要骄傲，永远记得为老百姓做事。这个事儿放在别人身上，早就不高兴了，说不定还会把他打一板子。可是孙叔敖却回答老人说，说自己会紧急教诲。但是很可惜呀、啊，孙叔敖没有活多久就去世了。我们需要一提的是，孙叔敖。从不把改革的负担加在百姓的身上。例如，楚庄王认为楚国的车子太小了，建议通过法律的形式让全国的老百姓都去造大车。这件事儿就被孙叔敖劝阻了，因为他觉得这样会增加百姓负担。楚庄王认为楚国的货币太小，应该改铸大币，强令百姓使用。孙叔敖认为钱币的体积大小。没有太大意义，只要百姓能够安居乐业，那才是最重要的。因此，废除了大币。孙叔敖功劳很大，却非常谦逊。楚庄王多次赏赐他封地、金钱，他都不要。孙叔敖官居相国，家徒四壁，平时吃粗茶淡饭。因为没有钱买粮食，他甚至要求儿子。到山上去挖野菜吃，在三十八岁那年，终于积劳成疾，病死在任上。去世的时候，连棺材都买不起。孙叔敖作为春秋名士、名臣、名相，他的品格让后世宦官望尘莫及。他在临终前留下了一则孙叔敖戒子的故事，彰显了他的智慧。当他知道。自己将不久于人世，告诫他的儿子说：“我生前，楚庄王多次封赏我，我都没要。我死后，楚王肯定会封赏你。若赐你金银财宝，你都不能要，只要一块地就行。楚国有一块地，名叫请丘，偏僻贫瘠，楚人把它当成鬼虫出没的地方，越人也认为这个地方不祥。如果想要……”让咱们的子孙后代长久，你只能选这块地。后来孙叔敖去世了，楚庄王果然要赏赐他的儿子，他的儿子什么东西都不要，也不要其他的封地，坚持要请丘之地。楚庄王很是无奈，又没有办法，只好把孙叔敖的子孙封到请丘去了。可事实证明，孙叔敖的眼光。非常的长远毒辣。春秋战国，群雄征伐，那些拥有肥沃土地的人们纷纷罹难，因为他们的土地早就成了霸主们优先争抢的资源。可是孙叔敖的子孙谪居请丘，多少年来竟然无人问津。从春秋到战国，从战国到秦末，孙叔敖的后人一直安然无恙。孙叔敖所选中的请丘之地。一直被保留到汉朝时期，此时离孙叔敖去世后已经有四百年。孙叔敖以其独特的眼光和智慧，保家族四百年的繁盛不衰。他的子孙繁衍众多，一部分改称孙姓，一部分改称书姓。孙叔敖选一块贫瘠土地保家族安全的故事，对后人有很大的影响。无独有偶，西晋时期有另外一位大人物也采取同样的方法，这个人就是许狂。许狂是谁呀、啊？他是金武帝司马炎的前敌旧臣，跟随司马炎南征北战，立下赫赫战功。在攻打东吴的时候，许狂身负重伤，差点命赴黄泉。司马炎称帝之后。曾提出将京西大片肥沃的土地封赏给许狂，许狂坚决不要，反而要了一块西部凉州附近荒凉的土地。许狂的儿子们非常不解，甚至抱怨父亲。后来八王之乱爆发，中原肥沃的土地纷纷被争抢，许多功臣之后也被战火屠杀。可是许狂的后人却在西凉。安然无恙，因为没有人能够看得上他们的封地。冯梦龙在《智囊全集》中说：“左传云，匹夫无罪，怀璧其罪。有时候，因为拥有好的东西，反而成了灾难。无论任何时候，大多数人都在挑选上好的东西占为己有，然而却没有预见到未来的发展。”只有眼光长远的人，才能称之为真正的智慧。孙叔敖正是用这样一种智慧，保全了自己的子孙后代。不能不说，这是一种真正难能可贵的巨大财富。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您一起走进。历史上真实原型的陈世美，说起陈世美“负心汉”这三个字儿，是牢牢的长在了他的身上。那么，在真正的历史上，陈世美是这样的人吗？我是白雪，下期再见。